2: Det är en vacker oktoberdag 2003 i Australien. Klockan är bara runt tio på förmiddagen- men redan så har båten spoilsport- legat och guppat ute på stilla havet- ovanför stora barriärrevet i flera timmar. Detta är en dy som ska vara ute i sju nätter- och det här är första stoppet. Det är tyst och lugnt uppe på båten- Nästan alla passagerare är just nu nere i vattnet och dyker för att kolla på ett otroligt välbevarat passagerarskepp som 1911 sjönk och tar med sig alla 122 passagerare nere i djupet. Men så störs plötsligt lugnet när en av dykarna störtar upp ur vattnet och skriker att hans fru har sjunkit till botten. Det blir bråttom på båten. Personalen samlar ihop sin utrustning för att dyka ner efter henne. Men innan de ens hunnit ner i vattnet så störtar ytterligare en dykare upp genom ytan. Detta är Wade Singleton, ansvarig för resan. Och i hans famn så är kvinnan som sjönk, Tina Watson. Men Tina är inte vid medvetandet. I 40 minuter så försöker man rädda hennes liv, men utan framgång. Och klockan elva 21 så förklaras hon död. Frågan är bara, varför är Tina död? Jag heter Lin och jag heter Jenny. Nu börjar spöksommaren.
3: Det är sommar, det är varmt, det mm -hmm. är dags att skruva upp temperaturen innan vi hoppar ner i vattnet. Ja. Du lyssnar på Spöksommar
2: 2022 mm -hmm. och det är en speciell Spöksommar. Det är ju det. För vi tar inte upp några nya fall eh, den här spöksommaren, utan vi lyssnar på gamla fall. Exakt, så vi kan fokusera helt på hösten som kommer mm. att bli så maxad. Ja, det kommer bli
3: magiskt. Alltså vi har fått lite meddelanden från er som är så här, åh vad synd att ni inte har en vanlig spöksommar. Mm, men, men vänta bara. Alltså bara vänta, <laughs> för det kommer att bli så jävla maxat i höst ja. så att vi, åh, vi bara berätta allting. <laughs> men vi kommer att berätta
2: mer efter sommaren mm. och eh, ni kommer inte bli besvikna. –Vi lovar. –Precis. Men i det här avsnittet så ska vi som sagt först gå vilse innan vi dyker ner till havets botten och pratar om det otroligt märkliga fallet, Tina Watson.
3: –Precis. Men vi börjar värmen och en otroligt misslyckad dejt mellan Paret Gina och Brandon. –Det här är ett case som ger en väldigt mycket klassofobi. –Ja, vi lyssnar. Våren 2006 så träffas Gina Allen, 24 år och Brandon D 28 år i Dallas, Texas i USA. De fattar tycke för varandra med en gång och börjar dejta och efter bara några veckor så ska Brandon på en konferens i Palm Springs i Kalifornien. Det här är då förbetalt allting, de kommer få bo på hotell och få middag och grejer och han får ta med sig en gäst och han bjuder då med sig Gina. Gina blir jätteglad och ringer och berättar för sina vänner och sin familj att hon ska åka iväg och de kommer ha jättehärliga dagar med den här fantastiska killen. och så. Här. Det blir lördag den 6 maj och det börjar närma sig slutet av den här härliga resan. Gina och Brandon har några timmar att döda innan kvällens middag och de bestämmer sig för att köra uteslutningsmetoden. Okej, vad ska vi göra för någonting? De får nyhet om att man kan åka till en jättevacker naturslinga vid berget San Jacinto. Det här berget ligger bara någon timme bort så de packar väldigt lätt och de tar med sig en digital kamera, lite lepsyl och en liten liten tub med solkräm. För de ska ju bara vara borta några timmar. Brandon lämnar till och med sin telefon för han har för fulla fickor. De sätter sig på en buss och den här guiden berättar lite om stället. Det här är då det näst högsta berget i södra Kalifornien. Och det enda sättet att ta sig upp är med linbana. Dessutom så finns det väldigt mycket pumor och skallor och sånt i området. Men bara man stannar på promenadstigarna så är det ingen fara överhuvudtaget. Låt låter som ett drömställe att vara på utan mobil. Mm, verkligen. Men det är faktiskt väldigt drömmigt för att det är så här, uppe på toppen så ligger det en bar och restaurang mm. och så här. så det är ju inte som att de ska ut och så här nu ska vi ut och haika utan Nej, de okay. är ju inte vana vid att göra sånt på midsstadsbegår liksom så de är så här okej okay, vi har några timmar att slå ihjäl ja men vi åker upp till restaurangen och på lite typ alltså så på den nivån är det de är nykära och allting sånt men den här guiden fortsätter då att berätta att på en marknivå så kan det bli runt 30 grader varmt på dagen, men uppe på det här berget så ligger det ju snö på toppen och kan bli riktigt riktigt kallt där uppe. Faktiskt upp mot 15 minus grader på natten. Så Brandon och Gina tar på sig två stycken tunna jackor och börjar promenera lite, njuter av den vackra naturen, allting är helt perfekt, de är nykära som sagt. Och de skojar lite med varandra och Gina börjar faktiskt kassa snöbollar på Brandon, att de är så hon liksom mular honom i ansiktet och så. Plötsligt så stannar de upp för att de hör någonting som låter som ett vattenfall. Och de bestämmer sig då för att försöka hitta det här vattenfallet. Så de lämnar stigen. Ja, och ver sig ut i svårare terräng. För som sagt, de ska ju bara liksom gå ner lite förbi en, en buska typ och hitta det här vattenfallet. Men det Gina och Brandon inte vet, för de kommer ju inte från det här området, det är att det här berget spelar besökare ett spratt. Det låter nämligen som att det här vattenfallet är jättenära, men det här ljudet från vattenfallet studsar mot bergsidorna, vilket gör att det låter som att det är jättenära, men det är inte det. Så efter att Brandon och Gina går rätt långt så hittar de det här vattenfallet, eller ja... Vattenfall och vattenfall det är mer som ett litet vattendrag så de är ju jättebesvikna men de är ändå så här, ja det var ju lite kul typ. Så de tar fram kameran och tar lite bilder och stannar ett tag och bara myser tills de bestämmer sig för att ta sig tillbaka. De vill ju då inte missa den här bussen som går om 20 minuter som ska ta dem då tillbaka till den här resorten. Och de tänker ju då att nej men det är bara går samma väg som vi kom. Det verkar ju rätt lätt. Det var ju bara så här runt två stora stenblock förbi träd upp för ett annat stenblock. Och sen så var det ju där liksom. Så det är bara följer sina steg tillbaka. Men det verkar ta rätt mycket längre tid den här gången. Och de hör ju folk prata och de verkar ju nära. Men igen, berget spelar de ett spratt. Och nu är det mindre än tio minuter kvar tills bussen går. Så de hör de här turisterna men de kan för allt i världen inte hitta dem och bussen åker iväg. Gina och Brandon börjar då inse att vi är nog vilsa. Och ingen vet att de saknas för den här turistguiden på bussen antar att de nog har tagit en taxi tillbaka. För guiden har ju sagt till dem att lämna inte stigen. Det börjar närma sig kväll och det blir kallare och Kallare. och Brandon och Ginas största fiende just nu är ju kylan. Som sagt på den här höjden så kan det bli runt 15 minus på natten så de riskerar ju köldskador för de är ju väldigt tunt klädda. De har ju bara linne, t-shirt, ett par tunna byxor och en jättetunn jacka över detta. Förutom detta så har de ju ingen mat och inget vatten för de skulle ju inte vara borta så länge. Så Gina bryter ihop totalt och Brandon får jättedåligt samvete för det var ju ändå deras idé att så lämna stigen och så och han ber om ursäkt och Gina är så här men gud alltså jag hade ju ett val också vi hade ju kunnat vända tillbaka med en gång men jag ville så gärna hitta det här vattenfallet så de är ju i detta tillsammans. Men för att klara sig mot den här kölden då så måste de ju söka skydd och då kommer de plötsligt på att de gick förbi en grott på vägen så de letar upp den men de har ju blivit varnade för pumor och ormar och det enda som de har som egentligen verktyg det är ju en kamera så Brandon får någon så här snille blixt att han ska ta en bild med blixt för att se om den här grottan är säker, jättesmart tycker jag i alla fall. så han fotar in i den här grottan och den visar sig att den är tom som tur är så de kryper ihop tätt in till för att värma varandra. Men det är fortfarande brutalt kallt. Och Brandon tittar på klockan. Och den visar att klockan är elva på kvällen. Uh. Ja, typ så känner de också. Och det är så här, okej. Okay, så vi ska sitta i det här i minst sju timmar till till solen grupp.
2: Men då kommer det här busslastet varje dag så att de vet att bussen kommer tillbaka. Ja, så alltså
3: bussen kommer inte tillbaka. Och det är liksom folk som jobbar där uppe och mm. det är andra turister i det här området, vilket gör att de är ju så här: men herregud, vi kommer ju bli hittade snart, vi kommer ju hitta liksom allting snart det är ju, vi får bara uthärda det här några timmar till sen är det lugnt så de genomlider då den här iskalla natten, jag börjar typ frysa bara tänk på det det är ändå liksom sommar nu och det är varmt och det är varmt där nere men det kom upp till det här jätte det kallar och sitta 15 minus i så här kalla kläder. Man måste vara vidrigt, men som sagt, de är så här: fan, vi genomlider det denna gången, och sen så kommer vi ju liksom bli räddade. Och någon måste ju veta att vi saknas. Men problemet är bara att Brandons kollega har inte märkt att Brandon inte var med på den här middagen på kvällen. För det är ju så att den här konferensen har börjat lida mot sitt slut, folk har börjat åka hem och då håller man inte riktigt koll på vilka det var som skulle åka och vilka som ska stanna. Så de tror bara att Brandon har åkt hem. Förutom detta så förväntas inte Gina och Brandon vara tillbaka i Dallas förrän om två dagar. Så ingen har någon aning om att de är försvunna, de tror att de bara är upptagna, de är såhär, de är nykära de är på förbetalt semester i princip och ingen är ju så, här, men gud de kanske har gått vilse i vildmarken utan men de svarar inte i telefonen för att de håller på och myser och grejer liksom. men så Gina och Brandon i alla fall, de försöker ta sig då upp för det här berget och de hoppas kunna se den här linbanestationen när de kommer upp –så får de lite av en chock. De ser inte stationen någonstans. De har kommit upp på helt andra sidan av berget– –och de är mer vilse än vad de trott. Det de ser där uppifrån är i alla fall en liten bäck– –och de tror att den rinner neråt. Den kanske rinner till Palm Springs eller någon annanstans. Så de tänker att om vi följer den så får vi i alla fall vatten– –och vi kommer att hitta civilisationen någon gång. Men mellan dem och bäcken så är det extremt farligt terräng och för att ta sig ner för den här terrängen så behöver de glida ner för branta backar. När de gör det så lossar jättestora stenar som är supertunga och Brandon får nästan in i huvudet och missar med bara en decimeter så han måste kasta sig ut från nästan ett stup och liksom hugga tag i en trädgren. När Brandon och Gina kommer ner till den här bäcken så får de äntligen dricka för första gången på över dygn. Men de måste ju fortfarande äta någonting. De väljer att följa strömmen neråt och det är ju superviktigt för dem att inte råka trilla i. För i vanliga fall så är det jobbigt med blöta fötter men för Gina och Brandon så är ju egentligen blöta kläder och minusgrader på natten lika med döden. Gina går då först vid den här bäcken och till slut så måste de gå över en stock. Och Gina är vangymnast, hon vet hur man ska tänka för att gå över en stock, man ska tänka lätt. Så hon går över, det är inga problem. Men när Brandon ska gå över så knäcks den här stocken och Brandon trillar i och han blir blöt från låren och neråt. Så han är iskall, han är genomblöt och de har liksom en natt framför sig. Så de bestämmer sig för att de ska ta av Brandons skor och sen så får Gina sitta på hans fötter hela natten. Det blir nu måndag, det har gått tre dagar och två nätter i den här vildmarken. Brandon och Gina låter Brandons kläder torka i solen och de fortsätter vidare neråt. Och de har ju börjat fatta att ingen letar efter dem. Men så plötsligt så ser de någonting längre fram. Något som äntligen i allenarmysären ger de hopp. En liten bit bort så syns nämligen ett tält. När Gina och Brandon springer fram till den här tältplatsen så märker de direkt att det är något som är fel. Där ligger skor, glasögon och rakblad och allt är smutsigt och slitet, som att det bara har blivit övergivet. De hittar en ryggsäck med några kartor och det är någon som har skrivit saker på dem. På den ena kartan så läser Gina... 8 maj och hon blir skitglad för idag är det ju 8 maj någon har skrivit detta nu så hon ger den här kartan till Brandon och han läser och de är så här: oh my god, det är liksom någon som skriver nu idag Brandon fortsätter läsa och sen säger det som att en sten sjunker ner i magen, det står 8 maj 2005 och nu var det 2006 på dagen mm vad är ens för detta? Oh. Alltså det är så sjukt och Brandon fortsätter då att läsa. 8 maj 2005. Ramlade. Försvag för svag får klättra upp på dalen. Ner är skreva. Ingen väg ut. Men gud. Mm -hmm. Det fortsätter. På en annan karta står det 11 maj 2005. Jag är 60 idag. Har bara två kex kvar. 14 maj 2005. På väg ner till bäcken för vatten. Hej då, älskar er alla. Gina gräver då i den här ryggsäcken och hittar en plånbok. Och hon hittar personens legitimation. Där står John Joseph Donovan. Och det här visar sig vara en man som har försvunnit ett år tidigare. Han har då varit ute och vandrat och aldrig hittats. Så Gina och Brandon går då från världens hopp till fullständig hopplöshet. Här har vi alltså en man som har varit superförberedd för det här klimatet. Han har rätt kläder, rätt skor, han har kartor, mat, vatten, utrustning. Men han kunde ändå inte ta sig ut. Och detta är ju sånt som bara händer på film och det händer inte på riktigt. Så Gina börjar få panik. Hon kollar på kartorna och ser att den här mannen har samma handstil som hennes egen pappa. Och hennes pappa fyller dessutom år den 7 maj. Så hon har alltså precis läst den annans pappas sista ord. Någon annans pappa kom aldrig hem. Det här blir för mycket för henne och hon får världens psykbryt. Hon raffsar ihop alla Johns saker och packar ner dem i ryggsäcken. Sen tar hon den och börjar springa. Hon måste bara bort. Brandon hinner i kapp och försöker lugna henne och bara säga andas, var lugn. Men allt de hör är plötsligt vatten. Den här gången låter det som ett riktigt vattenfall. Och då ser de den, den här skrevan som John har skrivit om, och fattar vad han menar. De har kommit fram till en återvändsgränd. Runt om dem är gigantiska, nästan lodräta klipper. Och mellan dem är det ett 50 meter högt vattenfall. De är helt fast i den här dalen. Så vad fan ska de göra nu? De kan inte ta sig upp samma väg för de kommer knappt ner. De kan inte gå liksom runt de här klipporna. Det går inte överhuvudtaget. Och de kommer inte ner vidare. De bara står där och bara, vad fan. Alltså, detta är slutet nu typ. Men vad händer hamnade... det? Heter han John? Hur hamnade han där då? Kommer han också uppifrån? Alltså med John är det väldigt oklart vad det är exakt som har hänt. Men han har ju trillat i alla fall. Mm. Och ja, vi, vi vet faktiskt inte helt för han var en väldigt ensam varg. Och, men han var ändå en vanvandrare liksom.
2: Gud vad hemskt. Att ja. hitta en när det är så här, inte, alltså som du sa innan när det är så här, inte ens du som kan lyckades ta det härifrån. Ja. Och det är så de känner också
3: de för mm. världens panik. Om bara så här, hur ska vi klara det då när inte han klar. Och just den här hopplösheten som han måste ha känt också, den känner ju de. Och läsa det här som han skriver, det finns ingen väg ut. Alltså, ja, oh, Gud. Men Gina och Brandon de gör inte upp riktigt än. De letar igenom den här väskan för typ tionde gången. Och i en väska, i en väska, i en väska, i en väska så hittar de en livlina. De hittar ett paket tändstickor som fortfarande är torra ett år senare. Vilket är typ ett mirakel nästan. De gör upp en eld för att värma sig när de plötsligt har ett ljud. Det är en helikopter. Äntligen kommer de bli räddade. Så de börjar skrika och hoppa och försöker få kontakt med den här helikoptern men den flyger iväg. Den har missat dem och Gina och Brandon missar förmodligen sin enda chans och hoppet har ju nu lämnat dem totalt. Så dag fyra då, de vaknar på morgonen, de är uttorkade, hungriga, trötta, ömma i kroppen efter allt som har hänt. Brandon går ner till bäcken för att hämta vatten och när han kommer ner så ser han något i vattnet. Han inser väldigt fort vad det är för någonting. Det är Johns döda kropp. Ja. ja. Det här blir sista droppen för Brandon. Han, alltså han, bara, han får också något psykbryt- och han får för sig att han ska bränna ner hela jävla skogen. Han säger det till Gina och hon bara- ja, kör på. Alltså någon måste ju se den här röken i alla fall. Detta är ju deras sista chans. Så de försöker några gånger- och till sist så kommer det en gnista som tar fyr- och sen går det fort- det här tar fir i träden och Gina står uppe på den här lilla klippan av satsen och bara väntar. Hon ser inte Brandon någonstans och ropar efter honom. Så till slut ser hon Brandons huvud som springer emot henne. Det enda man ser på himlen är nu svart rök. Det finns inte ett moln på himlen. Detta är deras absoluta guldläge för en sån här sak. Det brinner så här i 40 minuter, alltså jättekul det Jättestor svart rök och ser ingen detta så är det fan kört för dem. Också. Det börjar brinna mindre och mindre. Det går en timme. De hör ingenting, de ser ingenting och börjar verkligen inse att detta är slutat. Men så hör de det igen, det här ljudet av en helikopter. Och den här gången så ser helikoptern dem. Gina och Brandon är äntligen räddade tack vare Johns väska och hans tändstickor som räddade deras liv. Och om du har ik så kan du se en bild nu på hur Gina och Brandon har gått. Jones kvarlever hämtas efter några veckor efter att Gina och Brandon har räddats och som jag sa innan det visar sig att han var en ensam varg som var en vanvandrare, han hade ingen egen familj men vännerna ska ha beskrivit honom som en generös och väldigt snäll man och man tror att han har fångats i en snöstorm och sen trillat och dött. Efter den här händelsen så var Gina och Brandon ihop i lite mer än två år innan de valde att göra slut.
2: Det måste ha svårt att i ett förhållande ta sig vidare från en sån sak också.
3: Ja, det har de ju sagt i jättemånga
2: intervjuer:
3: Att de har varit så här: Okej, okay, en sån här sak är antingen så här: antingen ser vi ihop för
2: resten av livet och har ett speciellt band, eller så kommer vi aldrig prata med varandra ja. någonsin igen. Ja, för det finns ju en risk att man bara påminner varandra om händelsen. Ja,
3: verkligen. Men jag vet faktiskt inte varför de gjorde slut, men Nej.
2: det kan ju vara av andra orsaker. Men de kommer ju ändå alltid
3: ha, ha det här tillsammans. Liksom. Och i intervjuer så sitter de ju och gråter, för att det har mm. varit så påfrestande för dem. Ja, såklart. Ja, alltså jag har fått sån typ klaustrofobi mm. när jag har gjort den här researchen. För mm, även, om de är, det. även om de är i naturen och så här så är jag ändå... Alltså hur, hur fan kunde ni hamna så snett?
2: Mm. Ja, jag tänker också det här att, jag vet inte, alltså det du berättade innan att man hör röster, man tror att man börjar följa dem, sen inser man att nej okej okay, vi följde dem inte, hur, vänta hur gick vi nu? Alltså den här paniken, det känns bara ja. som att de snurrar in sig mer och mer och mer. Okej vi går uppåt, nej okej okay, nej det sked sig, okej okay, då går vi neråt igen. Alltså det känns bara som att de blir mer och mer och mer och mer och mer vilse hela tiden. Ja. Verkligen, och de testar faktiskt det här som
3: jag som gammal scout, vilket man i och för sig inte kan tro, eftersom jag är världens sämsta lokalsinne. Yeah. <laughs> Men när jag var lite så i scouterna och då fick jag ju lära mig att är du vilse så står och liksom kramar träd. Och de testar detta i början och de står så i typ fyra timmar tills de inser att, hur fan ska de veta att vi är borta? Ja, vi kan ju inte stå här i flera dygn. Nej, exakt. Och vi kan inte stå här under natten för vi måste röra på oss också mm. så att vi inte får frysa. Och att det är liksom, det känns som att det är så, det är så lätt att komma vilse. Mm. Och speciellt, jag kan ju bara tala ur egen erfarenhet. Men jag vet ju i och med att jag kan vara väldigt så här. Vilket jag märkte i de här intervjuerna också att man är lite stolt typ. Att det är mm. så här: Jag vet var jag ska någonstans. Det är bara att gå hit och hit och hit. Och sen säger man lite så här: My jag vet var jag är. Mm. Men att det kanske är så här, fuck, jag kommer inte riktigt ihåg. Nej. Och som sagt, detta är 2006. Man hade inga smartphones på samma sätt. Man hade dem inte med sig heller till den. Nej, precis. Han har inte med sig telefonen. Jag vet inte ens om det är liksom teckning här Nej, upp på sant. den höjden. Och de ska vara borta i liksom några timmar. Deras egentliga tanke var att komma upp dit, äta lite middag, dricka lite och, så här, och sen komma tillbaka ner till middagen som de ska ha i Palm Springs. Så de ska ju egentligen inte ut och typ hajka Nej. på det
2: sättet ångestan de måste haft där redan första natten när de låg där och frös. Och det var så här, guiden sa ju att vi inte skulle lämna stigen. Varför gjorde vi det? Exakt.
3: Och också det här att de kan ju inte det här området. De har aldrig varit här innan. Nej. De vet inte att det här berget spelar folkets spratt. Och det är väl därför de har varit så här, lämna inte stigen. För de mm. kanske har varit med om detta innan. Säkert. Men sen kan man ju kritisera den här guidebussen också. Att det är så här, okej, okay, att vi har två personer som saknas. Vi ja. kanske ska liksom försöka
2: göra någon mer eftersökning och, och så. Verkligen. Ja, hotellet äh, tänker jag, om de inte checkar in igen och inte checkar ut.
3: Ja, det är ju det också. För att på hotellet så tydligen så är det ett system som gör att de automatiskt alltså, bokas ut. På något sätt.
2: Men då borde du fortfarande städeskarnas sätt när de kommer in och säga ja, nu ska jag städa ett utkäkat rum eller en mm. massa grejer här.
3: Ja, och jag vet inte om, om de kanske inte liksom städade just den dagen mm. eller just den tiden eller någonting. Det var så som jag fick det förklarat i alla fall eh, av dokumentärer och så. Mm. Så det är väldigt mycket som så här fan, detta skulle egentligen hänt, men så hände detta. Ah. Och sen så... Uh. Ja, miss på miss på misspå. Ja, precis. Men de klarar sig i alla fall Men mm. det gjorde ju inte John då Nej
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
4: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
3: Som sagt, alltså klaustrofobin är ju på hög nivå ja. i det här fallet. Och de bara går, och de går, och de går, och de går. Och bara, de kommer liksom djupare och djupare in tills de hittar då John. Ja. Och de tror att de är räddade, men bara, nej, han mm. kommer inte
2: heller ut. Och han var ju jätteerfaren. Ja, paniken. Alltså, fruktansvärt. Men det slutar ju lyckligt. Som tur är. Mm. Alltid skönt när det gör det. Exakt. Men på tal om expeditioner så skulle man ju kunna säga att turistmord även är en typ av expedition. Mm. Framförallt den här månadens avsnitt på Patreon där du då berättar om Otto Warmbier.
3: Precis, för han åker ju på semester egentligen mm. till
2: Nordkorea,
3: den här diktaturen. Mm -mm. Och det här är ju en semester som slutar i en tragedi. Och det här avsnittet släppte vi idag på Patreon nu i juli och jag tycker att vi lyssnar på trilon till det här avsnittet. Dagarna i diktaturen är förbi. Och turisterna står på led i väntan på att gå planet som ska ta dem från flygplatsen i Nordkoreas huvudstad Pyongyang till Kina. Och då Warmbier, en ung amerikan med livfulla ögon och ett karismatiskt leende, tänker att detta kommer att bli ett minne för livet. Han har under de fem dagarna i världens mest slutna land- fått uppleva vilda fester för att fira i nyåret 2016. Sett stora monument av nuvarande och forna ledare- torna upp över folkmassorna- och fått uppleva maten, kulturen och människorna- i detta märkliga land. Så känner han en knackning på en axel. När han vänder sig om- så står två vakter bakom honom med stora maskinivär. Utan ett ord vänder Otto sig om och följer förvirrat efter dem. En ur turistgruppen som Otto delat rum med ropar skrattande så åt honom att «Ja, det här är väl det sista man ser av dig?» var på Otto bara att svara med ett leende. Och ironiskt nog så är det sista gången rumskompisen ser Otto igen för några månader efter händelsen återvände Otto åter till sitt hem i USA i ett skick ingen hade kunnat tänka sig.
2: Det här är ett bonusavsnitt och vill du höra hela avsnittet så gå in på patreoncom spoktimen Så gå med på vår Patreon och få tillgång till över 20 stycken avsnitt från 39 kronor i månaden exklusive moms. Följ länken i beskrivningen eller gå in på patreoncom spoktimen men nu tillbaka till extra avsnittet och eh, nu så ska vi ner i vattnet och vi ska lyssna på fallet Tina Watson. Det är en vacker oktoberdag 2003 i Australien. Klockan är bara runt 10 på förmiddagen men redan så har båten spoilsport legat och guppat ute på stilla havet ovanför stora barriärrevet i flera timmar. Detta är en dy som ska vara ute i sju nätter. Och det här är första stoppet. Det är tyst och lugnt uppe på båten. Nästan alla passagerare är just nu nere i vattnet och dyker för att kolla på ett otroligt välbevarat passagerarskepp som 1911 sjönk och tar med sig alla 122 passagerare ner i djupet. Men så störs plötsligt lugnet när en av dykarna störtar upp ur vattnet och skriker att hans fru har sjunkit i botten. Det blir bråttom på båten. Personalen samlar ihop sin utrustning för att dyka ner efter henne. Men innan de ens hunnit ner i vattnet så störtar ytterligare en dykare upp genom ytan. Detta är Wade Singleton, ansvarig för resan. Och i hans famn så är kvinnan som sjönk, Tina Watson. Men Tina är inte vid medvetandet. I 40 minuter så försöker man rädda hennes liv, men utan framgång. Och klockan 11.21 så förklaras hon död. Frågan är bara, varför är Tina död?
3: Ja, alltså jag har ju som sagt sparat det här kriset så länge.
2: Mm. Och jag har bara väntat på rätt tillfälle. Mm. Och nu är tillfället här. Ja, äntligen. Alltså det är så sjukt spännande och det är så mycket som är mystiskt kring det här. Ja, fallet. det är det. Det är, ja, man glömmer ju inte det i första taget. Nej, gud nej, när man har hört det. Verkligen inte. Men jag tänkte att jag ska börja med att presentera huvudpersonerna här då i alla fall. Den här kvinnan som är död, det är då 26-åriga Tina Watson från Alabama i USA. Tina beskrivs som en väldigt glad och sprudlande tjej. Hon är verkligen någon som kan lysa upp ett helt rum med sitt leende. Hon kommer från en väldigt liten familj, det är hennes föräldrar- och så har hon en syster. Som ung så lider Tina av en hjärtsjukdom. Det här är de sjukdom som mediciner inte kan hjälpa henne mot. Så att 2001 när hon är 24 år så bestämmer hon sig för att genomgå en mindre operation- och det fungerar. Efter den här operationen så är hon i mycket god form. I slutet av 2001 början av 2002 så börjar hon då dejta Gabe Watson- de träffas då på University of Alabama och det här är ju killen som hon senare dyker med. Den här killen som störtar upp genom ytan och skriker att min fru har sjunkit. Gabe är en helt vanlig kille, han är väldigt duktig på sport, han älskar vatten och han älskar att dyka. Enligt vittnen så är det då Gabe som får Tina att börja hålla på med dykning. Han säger då att om de ska vara tillsammans så är hon tvungen att ta upp några av hans intressen. Och framförallt dykning och fiske. Men hon har ett hjärtfäll som hon har opererat. Mm. Det känns ju inte inte jätte... safe. Nej, det gör det inte. Dock så fungerar operationen. Hon är i god form nu. Men hennes föräldrar tycker ju inte om det här att hon ska hålla på och dyka. Och de tar upp det med Gabe. Men han är inte det minsta orolig.
3: Nej, okej.
2: Okay. Jag ska bara säga det också att jag läste om det här kriset för flera år sedan, mm. så jag kommer inte ihåg så jättemycket. Nej, bra. Kul, ja. <laughs> tycker jag. Um, och förutom att hennes föräldrar inte tycker om det här så blir Tinas kompisar också sjukt chockade när hon helt plötsligt börjar med dykning. För enligt hennes kompisar så gillar liksom Tina inte ens att bada. Hon hatar att få håret blött till exempel. Så att det är en väldigt konstig grej för henne att helt plötsligt börja med. Mm. Så det är ju verkligen Gabe som trycker på mycket och som får henne att börja med det här. När hon dör så är det ju oktober 2003. Och hon börjar ta de här dyklektionerna i början av 2003. Så hon har inte hållit på alls länge. Och när var det då hon träffade Gabe? Hon träffade Gabe i slutet av 2001, början av 2002. Mm. Och Gabe friar i april 2003 och de gifte sig i oktober. De har inte varit tillsammans alls så länge då, det är ett år och åtta månader ungefär. Och de är i Australien på sin smekmånad. Den här resan till Australien är någonting som Gabe har planerat väldigt, väldigt länge. Han har alltså planerat att åka dit och dyka. Han är en väldigt erfaren dykare, han har dykt över 50 gånger. Precis innan han träffade Tina så gick han en utbildning där han då lärde sig att rädda andra dykare under vattnet. Han har då gått sina dykkurser och sådär i ett stenbrott. Det här är alltså i stort sett ett hål i marken som man har fyllt på med vatten och sen har man slängt ner massa grejer där, typ bussar och sånt. För att folk ska få lära sig dyka där under väldigt kontrollerade former. Och det är också här som Tina lär sig dyka. Som jag sa så har ju då Gabe redan planerat att han ska åka till Australien och han ska åka dit och dyka. Men det är faktiskt Tina som erbjuder att de kan åka dit ihop på smekmånaden. Och sagt och gjort så gör de ju det. De åker dit sammanlagt i två veckor och det är då den här andra veckan som de ska ut på den här dykkryssningen. Och det är alltså här som någonting går fruktansvärt fel. Som sagt stället de dyker på det är ovanför ett vrak och det här är då en dykning som den här kryssningen brukar ta allra sist för att det här är ett rätt svårt dyk. Men om det är väldigt bra väder när de åker ut så händer det att de tar det här dyket först och så är ju alltså situationen nu. Men som jag sa så räknas det här som ett svårt dyk och det är på grund av en stark undervattensström. Och under det här dyket så använder man sig just av den här strömmen. Det är nämligen så här att det finns två bojer vid ytan. I de här bojerna så har man fäst ankarlinor. De här ankerlinorna går sedan ner genom vattnet och fästs vid vraket. Så att när du gör det här dyket så tar du tag i den ena ankarlinan så hissar du dig ner tills dess att du ser vraket. Sen släpper du ankelinan och sen så flyter du med strömmen. Och då kommer du flytta fram till den andra ankerlinan och då tar du tag i den och så hissar du dig upp. Det är väldigt djupt vid det här stället. Havsbotten är ungefär 30 meter från ytan och toppen på vraket är cirka 15 meter ner. Och det här är ju ett sådant djupt dyk så att när du ska upp därifrån så måste du stanna och dekomprimera på vägen upp. För det är ju så att så djupt så är ju trycket väldigt, väldigt högt. Så för att kroppen ska hinna vänja sig och göra sig av med den gasen som du har lagrat i kroppen vid det högre trycket så måste du pausa i vattnet. Och det här är ju då för att man bland annat inte ska få tryckfallssjukan. För om du stiger för fort så kan du bland annat få problem med trumhinnorna. Du kan få luftbubblor i lungorna som åker ut i blodet så att du får blodproppar och sådär. Så det är viktigt att man pausar. Så att när du dyker här så måste du veta vad du gör. Som jag har sagt så är ju Gabe och Tina på väldigt olika nivåer. Och de dyker ju som sagt med ett bolag då och de är ute på den här kryssningen. Och det här bolaget de brukar sätta färger på både sina dykare och sina dyk. Och de använder sig då av trafikljusfärgerna, grönt, gult eller rött. Är du en grön dykare så är du väldigt ny. Är det ett grönt dyk så är det väldigt lätt dyk. Är du gul dykare så är du medium. Är det ett gult dyk så är det mediumsvårt. Är du röddykare så är du mycket erfaren. Och är det ett rött dyk så är det ett mycket svårt dyk. Det här dyket är då ett rött dyk. Gabe får färgen röd eftersom han är erfaren. Och Tina får färgen grön. Hon har då bara genomfört ungefär fem stycken dyk. Men hon får ändå vara med på det röda dyket. Ja, det får hon. Och Alltså enligt det här företaget, deras policy är att, alltså även om du är grön så kan du få vara med på röd, men då ska du ha någon med dig. Då ska de erbjuda dig ett orienteringsdyk, så att de alltså dyker ner med dig och ser hur du klarar det, så att du vet hur du ska göra och så där Och Tina och Gabe blir vid två tillfällen erbjudna ett sånt här orienteringsdyk, men båda gångerna så tackar de nej, för Gabe ska då ta hand om Tina. Mhm. Mm Förutom det så har det här företaget som policy att när de tar på nya passagerare så ska de ha intervjuer med de här passagerarna. Och då är det enligt reglerna viktigt att de intervjuar alla var för sig. Även par var för sig. Bara för att paret liksom inte ska påverka varandras svar. Alltså till exempel om du känner dig osäker så ska du våga sitta där och säga att jag är osäker. Utan att din partner är så här, men kom igen nu mm. till exempel. Mm. Det här följer inte företaget när det gäller Tina och Gabe utan de intervjuas ihop. Okej. Okay. Men vadå, vad säger de under intervjun då? Alltså jag vet inte exakt vad de säger men alltså Tina är ju väldigt osäker men det här kommer aldrig fram under den här intervjun. Okej. Okay. Och det är ju som sagt att de skulle ha pratat med Tina för sig för jag tänker att till exempel om man säger är du nervös för det här dyket? och sen sitter Gabe där också då kanske han svarar först nej allting är jättelungt, fin med mig mm. liksom. och då blir Tina kanske också att ja, jag ska med Gabe nej men det är lugnt ja, med mig också ja. Ja, precis, han kan ju, det är lugnt men hade de frågat henne separat så kanske hon hade sagt mer att nej men jag känner mig lite orolig så, mm. hon har ju förmodligen blivit påverkad av Gabe där tror jag Den här båten lämnar i alla fall hamnen och nästa morgon så är de ju då framme där de ska ner och dyka. Runt klockan halv nio på morgonen så presenteras då dyket för dykarna av personalen. De får veta hur de ska göra, hur länge de ska dyka där och så vidare. Alla dykare får ju då en partner och det är ju så att det din dykpartner gör, det gör du. Går dykpartner ner så går du ner. Går dykpartnern upp, då går du upp. Du gör aldrig någonting utan din dykpartner. Och ett av de här paren det är ju Tina och Gabe. De här passagerarna de dyker inte direkt från den här stora båten utan de åker ut i mindre gummibåtar bort till en av bojerna och därifrån så dyker de ner. Och strax så är det då Tina och Gabes tur att slänga sig i vattnet. Men de påbörjar bara det här dyket innan Gabe visar att vi måste upp igen. Då säger han att hans armband som är kopplat till hans dykdator har börjat pipa. Och en dykdator är då någonting du har med dig för att hålla koll på typ vilket djup det är på, hur högt trycket är, den varnar om du stiger för fort och sådär. De åker då tillbaka till båten igen och då säger Gabe att batterierna sitter åt fel håll. Och så vänder han på batterien och säger nu funkar det. Förutom det så finns det även en kvinna som jobbar på den här båten som då överhör när Gabe säger att Tina vill ha fler vikter på sig för hon har svårt att komma ner i vattnet. För att när du dyker så har du alltid dykvikter på dig. Men nu när de har varit tillbaka på båten så är det ju så att de flesta andra dykarna har ju redan dykt ner. Så nu ligger de ju lite efter gruppen. Och när de nu hoppar ner i den här gummibåten igen så är det bara med tre andra dykare och två från personalen. Och när de kommer fram till den här dykplatsen så är det Tina och Gabe som är först ner. Förutom Tina och Gabes båt så har det nu även kommit dit en annan stor båt som har ytterligare dykare som snart ska ner. Så Tina och Gabe är ju nu då på väg ner till botten och det jag ska berätta nu det är ju då Gabes version av vad som händer under ytan. Han säger att de tar sig ungefär 10 meter ner innan de släpper ankelinan och sen tar de sig ungefär 4 meter bort till toppen av vraket. Det här tar cirka 3 minuter. Sen så under ungefär en minut så tar de sig ner över toppen på vraket. Som jag sa så har ju ytterligare en stor båt anlänt till den här platsen och passagerare från den båten är nu också på väg ner men är ju då en bra bit efter Tina och Gabe. Men så strax efter det här så enligt Gabe så vänder sig Tina mot honom och signalerar att de ska tillbaka till den ankarlinan de nyss släppte. Varför det? Ja, det är en väldigt bra fråga. Framförallt också i och med att det är ju motströms nu. Ja, exakt. Och den linan som de är, vi nu ska väl upp. Mm. För att de är inte riktigt är där än. Nej, de okay. har ju liksom nyss släppt, så de är inte jättelångt ifrån den förra Ankalina. Men det är fortfarande dumt att simma motströmmen. Ja. Men enligt Gabe så får väl Tina panik. Där är väldigt djupt, det är väldigt strömt. Hon är inte alls förberedd för det här. Hon är en grön dykare Så att hon blir väl stressad och vill bara upp igen. Men som sagt så väljer de idag att istället för att åka med strömmen och ta tag i nästa ankelina så börjar de enligt Gabe simma emot strömmen. Vilket ju betyder att de kommer ju typ ingenstans. Enligt Gabe så har Tina väldigt problem med att komma framåt så att hon sträcker ut sin hand och Gabe tar hennes hand för att hjälpa henne och börja boxera henne. Det verkar som att Tina har väldiga problem med sina vikter. Eller det verkar snarare som att hon är för tung. Som att hon har för mycket vikter på sig. Och det här gör att hon simmar vertikalt. Alltså att hon simmar med fötterna ner mot botten. Och när det dyker så ska du simma horisontellt. Enligt Gabe så är Tina väldigt tung så att han släpper hennes hand en snabb stund för att han med sin högra hand ska blåsa upp sin dykväst. Och det här är ju också någonting som alla dykare har på sig. Du har på dig en väst som du kan fylla eller tömma på luft. Det här använder man ju ofta för att hålla sig på samma djup så att man inte ska behöva kämpa utan du flyter på den höjden hela tiden. Men om du vill så kan du fylla i luft och då så stiger du eller så tömmer du den på luft och då sjunker du ju bland annat med hjälp av de här vikterna. Då. Men som sagt så släpper han hennes hand och blåser upp sin väst och han signalerar då till Tina att hon ska göra samma sak och han tror att hon kommer göra det. Men enligt Gabe så verkar Tina inte fatta det här för att hon gör inte det och hon börjar sjunka istället. Gabe tar då tag i hennes väst och försöker dra henne mot linan. Han tänker bara att vi kommer dit så kommer hon kunna ta tag i linan och då är det lugnt. Men som jag sa så säger Gabe att Tina är supertung och hon har panik. Hon råkar då, enligt Gabe, slå till honom i ansiktet så att hans cyklop hamnar snett så att det börjar ta in massa vatten. Han släpper då henne för att sätta tillbaka kroppet och ta ut vattnet- och då märker han också att regulatorn- alltså den du har i munnen och får syre igenom- den har han tappat. Så att han får leta reda på sin reserv- som alla dykare har, fall din kompis får problem. Liksom. Så får han ta den och sätter in den i munnen- så tar han ett djupt andetag- och så sträcker han sig efter Tina- men hon är borta. Hon har då sjunkit ner ännu djupare. Han kollar ner och hon är ungefär tre meter under honom. Hon sjunker- med fötterna neråt och hon sjunker med armarna uppåt. Hon sträcker sig efter sin man. Hennes ögon är jättestora jätte och hon har panik enligt Gabe. Han ser att hon kämpar. Och han vänder ner och försöker simma efter henne. Men hon sjunker alldeles för fort. Så han hinner inte i fattarna. Gabe har ju gått en utbildning där han har lärt sig att rädda dykare. Men han får panik. Okej, okay. men han... vad? Mm. Så det han gör istället det är att han börjar åka uppåt. Och som jag sa innan, du lämnar aldrig någonsin din partner när du dyker. Det är ju verkligen ett sånt big no-no. Du lämnar aldrig någonsin din partner. Och framförallt inte om du ser att din partner har panik. Men Gabe tar alltså det beslutet. Enligt Gabe så kollar han sig omkring, han får syn på några andra dykare. Och han börjar så signalera till dem att hjälp mig, och hon sjunker, hjälp mig. Men de förstår inte. Gabe får syn på några andra dykare så han simmar fram till dem som tar han tag i en av de här dykarna och skakar om den här dykaren Och försöker få dykaren att förstå att jag behöver hjälp Men inte heller den här dykaren förstår mm -hmm. Så då startar Gabe mot ytan Han simmar så fort han kan, han slänger av sig utrustning Samtidigt som han simmar så fort han kan Sjuk nog enligt Gabe så får han inte tryckfallssjukan För det trodde han ju absolut att han skulle få Sen så störtar han ju upp genom ytan och ropar efter hjälp. Det känns väldigt sensationellt. Mm, eller hur? Och som jag sa tidigare så är det ju då en annan dykare, en man ur personalen, som ser Tina på botten och tar upp henne. Men det går inte att rädda hennes liv. Och det här är ju väldigt konstigt. Det är så här, varför är hon död? Ja, när Wade hittar henne på botten så har hon cyklopet på sig. Hon har sin regulator i munnen. Hon får alltså syre och kan andas. Men någonting har ju gjort så att hon har dött. 24 timmar efter hennes död så gör man en obduktion. Och den visar då att hennes stöd har ingenting att göra med hennes hjärtproblem. Eller med någon annan sjukdom. Dödsorsaken visar sig vara drunkning- fast hon har inga stora mängder vatten i lungorna. Anledningen till varför hon har drunknat det är oklart. Hon har lite spy i munnen- men inte tillräckligt för att hon ska kunna drunkna på det. Den här objektionen kommer fram till att hennes panik kan ha påverkat- men det är inte det hon har dött av. Förutom det så står det i objektionsrapporten. Olycksfall eller dödad- går det inte att säga.
3: Men vadå så de vet inte hur hon har dött? Mm. Nej, ännu inte konstigt. Nej, det vet man inte.
2: Eller varför? Men, vad Hur mm. har hon dött då? Mm, men åh. precis.
0: <skratt>
2: men efter att hon är förklarad död så vänder den här båten in till hamnen, såklart. Och polisen kommer till plats och alla förhörs. Och väldigt snabbt så märker poliserna att alltså, vissa saker som Gabe påstår stämmer inte. Och Nä. andra saker kan de verkligen bevisa att han ljuger om. Bland annat så påstår han ju att han har signalerat till några andra dykare. Men när de förhör alla andra dykare på platsen så säger alla att... Nej, det har inte jag sett. Nej. Gabe påstår ju att han efter att ha signalerat till de här dykarna och de inte förstod så åkte han fram till en annan dykare och skakade om den här dykaren. Men det är ingen dykare på plats som har blivit omskakad av Gabe. Varför ljuger han om detta? Jag vet, jätte, jätte konstigt. De börjar kolla närmare på hans historia. Och han påstod ju bland annat att han inte hann simma fatt Tina. Så därför så vände han och simmade uppåt istället. Men när man kollar på Gabes dykdator så gick han bara ner någon meter för att försöka rädda henne innan han vände och körde upp igen. Och man ser liksom ingen anledning till varför han inte skulle kunna fortsätta simma efter henne och ta upp henne. Det finns en podcast som heter Case File och de har ett avsnitt som heter Case 51 Tina Watson och man kan lyssna på den här på Ekast eller där poddar finns. Så den är otroligt bra, den är två och en halv timme lång så att de grottar verkligen ner sig i det här fallet så vill man höra ännu mer så kan man lyssna på den. Men i den här podden i alla fall så säger han att experter har uttalat sig om att Gabe borde ha kunnat bara sparka typ 3-4 gånger så borde han ha varit i fatt henne. Att det stämmer inte det här att han skulle ha simmat och simmat och simmat och inte han. Enda anledningen till att han inte skulle ha kunnat komma ner det är ju om han har för mycket luft i sin dykväst. Men det är också så här om du är utbildad att rädda folk och om du kan dyka då vet du ju att du ska tömma västen på luft. Ja, exakt. Om du då inte får helt panik och allting bara låser sig. Och enligt Gabe så störtade han ju mot ytan och slängde av sig utrustningen under tiden. Och man hittar hans viktbälte på botten. Men förutom det så verkar han ha överdrivit rätt så rejält. Man kollar igen på hans dykdator. Och det tog nästan tre minuter för honom att transportera sig 15 meter. Mm -hmm. Och så kollar man på Wade och Tinas dykdator. Då visar det sig att Wade tog sig upp på bara två minuter. Och han flyttade sig 30 meter med en passagerare. Men det så Gabe har alltså stannat på vägen? Ja, han har stannat på vägen för att inte få tryckfalssjukan. Wow. Asså. Men enligt honom så simmar han så fort han kunde för att rädda Tina. Okej. Okay. Och det här att Gabe säger att Tina är för tung, att han liksom inte kan få upp henne, det stämmer ju inte heller. Wade fick ju upp Tina. Mm. Han fick slänga av sig sina egna vikter och fylla på luft i hennes dykväst, men då får han ju upp henne. Så polisen blir ju så att vänta, vad är det som har hänt först? De trodde verkligen från början att det här bara var en olycka. Men ju mer de får veta, desto mer misstänksamma blir de ju. Som jag sa så visar den här obduktionen att hon har drunknat. Men det är ju helt ologiskt i och med att hon hade haft luft. Så polisens första tanke är att det kanske är något fel på hennes utrustning. Så man kollar på hennes syrgastank och man kollar på allt annat. Och allt funkar som det ska. Som jag sa så hittar man lite vatten i hennes lungor och då börjar poliserna fundera på kan det ha varit så att hon har tappat medvetandet när hon fortfarande hade regulatorn i munnen? För då om hon tappar medvetandet med den inne så slappnar hon ju förmodligen av. Alltså du måste ju bita ihop hårt runt den här hela tiden när du dyker. Och slappnar hon då av så kan det ju hända att det sipprar in lite vatten och sen så råkar hon andas in det. Men då är ju frågan, hur blev hon medatlös? Mm. Här så börjar polisen fundera på, kan det ha varit så att Gabe har stängt av hennes luft? Oh my god, alltså. Mm. Jag, jag kommer ihåg att det var någonting
3: som var skumt med mm. det här caset. Men som sagt, jag kommer inte ihåg alla detaljer. För jag, jag
2: hörde ju liksom om det här caset för typ två, tre år sedan. Mm. Nej, det är ju väldigt mycket små grejer som är konstiga. Mm. Men grejen är ju att när de hittar henne så är ju luften på. Så i så fall måste han ju både ha stängt av luften och satt på den igen. Men det finns ett vittne som kommer fram. Det här är en läkare från båt nummer två som kom till den här platsen. Och det här är då en läkare som sedan försöker rädda hennes liv uppe på båten. Och den här läkaren berättar då om någonting som han har sett- han såg då en dykare sjunka, alltså Tina. Det var som att den här dykaren på riktigt föll. Och dykaren rörde armarna på ett väldigt konstigt sätt så att man såg att den kände sig väldigt orolig. Det var något som var fel. Då såg den här läkaren hur en annan dykare simmade i fatt den här första dykaren och kramade om dykaren. Mm -hmm. Den här nummer två dykaren la alltså armarna bakom dykaren som höll på att sjunka. Och liksom flyttade händerna lite på ryggen. Och sen delade de här två dykarna på sig. Den som sjönk fortsatte sjunka. Den andra simmade mot ytan. Så det här är ju alltså Tina och Gabe som den här läkaren har sett. Och frågan är då om det var precis det här läkaren såg- när Gabe simmade i fatt och satte på hennes luft mm. igen. Och det är då den här teorin som poliserna i Australien går på. De till och med testar om det här skulle vara möjligt- och det är det. Men det finns även experter som påstår att det här inte skulle gå. De säger att det är väldigt svårt att stänga av luften. Plus att om hon inte fick luft så borde hon få så pass mycket panik- att hon spottar ut regulatorn i munnen. Och då hade Gabe i så fall varit tvungen att trycka in regulatorn igen- och hålla den på plats tills hon blev medvetslös. Och förutom det så har hon... När man kollar typ så har hon använt väldigt mycket luft. Hon har använt mer luft än vad hon borde göra på det här dyket. Och det här tyder ju på att hon för det första har haft tillgång till luft och att hon har haft panik så hon har hyperventilerat. Så här är experterna lite delade i vad de tror. Men det är ju igen, vad har hänt och varför sjunker hon ens från första början? Mm. Som sagt så är det en kvinna ur personalen på den här båten som har hört Gabe prata om att Tina behöver fler vikter för att hon inte tycker att hon kan simma neråt. Det är aldrig någon som har sett Gabe eller Tina ta fler vikter, men han har alltså pratat om det. För det här dyket så skulle Tina haft på sig ungefär tre och halvt kilo, då baserat på bland annat hennes vikt. Tina har den här dagen, när hon dyker mer än nio kilo mm. vikter på sig. Oj! Det är sjukt mycket. Det är nästan tre gånger så mycket mot vad hon borde haft. Ja. Varför har hon så mycket vikter på sig? Är det här en olyckshändelse? För att alla dykare vet att i saltvatten så behöver du ha mer vikter än i sötvatten. Så är det att Gabe och Tina har tänkt jättejättefel och råkat sätta på alldeles för mycket vikter på Tina. Eller är det här otroligt medvetet gjort av Gabe? En sak som är jättekänt med det här fallet, det är ett fotografi som har kommit ut efter Tinas död. Det här är då ett fotografi som är taget av en annan dykare. Det är då en dykare som tar en bild på sin dykpartner. Precis bakom den här personen som liksom är porträttet på den här bilden så ser man ett par simfötter. Det är alltså någon som simmar bakom personen som är med på bilden. Det är då Wade. Han har då fått syn på någonting på botten. Det han har fått syn på, det är Tina som ligger på botten. Och det här är någonting du också ser på det här fotografiet. Hon ligger där lite längre bort. Hon ligger på rygg och hon ligger med armarna uppsträckta. Och det här fotografiet är också ett bevis på att Gabe ljuger. För att Gabe menar att Tina sjönk precis ovanför vraket. Så att hade hon landat, det har ju experterna räknat på såklart- så borde hon ha legat på vraket. Men hon ligger 16 meter därifrån. Mm -hmm. Och det är inte strömmen som har kunnat föra henne jag tror inte det. De har ju kollat på det. Ja, såklart. Men vill man se den här bilden i alla fall- så antingen så googlar man- men jag kan också dela den på vår Facebook-sida- där vi ett Spöktimmen. Och det är även många som har reagerat på sättet- som Gabe säger att hon sjunker på. Det här att hon sjunker- med fötterna först och armarna uppåt. Och det finns vittnen som har sett henne sjunka. Och det många säger är att... Alltså, sjunker du för det första så borde du sprattla. Du borde inte bara sjunka rakt ner. Som den här läkaren som sa att det ser ut som att hon föll. Hon borde ju ha sprattlat och haft panik mm. om hon sjunker. Så frågan är, hade hon panik men hade hon liksom... Som panik så att hon, hon är så rädd att hon bara fryser till is. Är hon redan död när hon sjunker? Alltså det är så mycket frågor kring det här. Oh. Och det är även det här att de dök ju väldigt ensamt. De åker ner en gång med gruppen men så åker de upp igen för att någonting piper, säger Gabe. Mm. Polisen börjar kolla på det här. Det Gabe påstår är ju då att det här armbandet, det är det som piper. Men när polisen testar att sätta batterierna åt fel håll i det här armbandet, då fungerar inte armbandet. Den säger alltså inte till att det är något som är fel utan den fungerar inte. Just det. Så man tror att han medvetet har velat komma sist. Det är det polisen misstänker. Att han ville få Tina lite mer avskilt. Men det finns också det finns en annan del som är kopplad till den här dykdatorn. Och sätter du de batterierna fel så varnar det. Så frågan är, sa han bara fel eller ljuger han? Jag måste bara nämna det dock att polisen har missat att undersöka delar av Gabes utrustning och det är någonting de har fått kritik för senare. Men i alla fall som sagt så förhörs ju alla direkt när båten kommer in till land och Gabe såklart förhörs ju. Men så fem dagar efter Tines död så förhörs Gabe på nytt. Det är då Gabe som har kontaktat polisen och sagt att han vill klargöra vissa saker som han sa i det förra förhöret. Han har alltså inte blivit kallad. Mm -hmm. det, det är lite konstigt, eller hur? Ja. Då är man ju orolig att man har sagt något fel. Ja, eh, alltså det är ju ett väldigt konstigt
3: beteende om man inte har gjort någonting. Mm. Så reagerar man ju
2: inte så. Nej, jag tycker inte heller det. Det är väldigt, väldigt konstigt. Det är väldigt suspekt. Mm. Och i det här förhör nummer två så ändrar han då lite på sin historia och ändrar på detaljer, som han tidigare sagt. Och det här är någonting han gör flera gånger under tidens gång och det är någonting poliserna reagerar på. Inga stora grejer, men det är de här små, små detaljerna som ändras.
3: Mm, det är också
2: klassiskt mm. när man inte talar sanning. Ja, det är ju det. det är svårt att hålla koll på alla ens lögner, precis. Bland annat så säger han i det här förhöret att nej, vi blev absolut inte erbjuden något orienteringsdyk. Vilket jo, det blev de. Mm. Under den första intervjun så sa Gabe att nah, men strömmen den var väl så där halvstark, typ 5 av tio. Men nu under förhör två så säger han att det är den starkaste strömmen jag någonsin har varit med om. Och det var det här som gjorde att Tina fick panik. Under det här andra förhöret så säger han att- jo, men han har väl gått en utbildning- men det har inte alls tränat honom på att ta upp en medvetslös person. Nej, vad har Nej. han räddat då? <laughs> Ja, men, det kan man ju verkligen undra och det här, är, det här ljuger han ju om för att när man förhör liksom de som har hållit utbildningen och Gabes kompis som också har gått den här utbildningen så säger han att jo det är exakt det vi har övat på. Vi har övat på att ta med en medvetslös person från botten i dålig sikt och i strömt vatten men skillnaden då är ju ändå att det har varit övervakat vilket du inte har varit nu. Men polisen börjar också kolla på den här utbildningen som han har gått och även på de här dykkurserna som Tina har gått på. Och här får man fram information som ändå är till Gabes fördel. För att det visar sig att, jo han har dykt över 50 gånger, men de flesta av de här dyken är gjorda i en väldigt kontrollerad miljö, alltså i det här stenbrottet. Han har gjort dyk på öppet hav, men det är inte så många dyk. Och här kommer man fram till att han har ju fått fel färg. Han borde ha räknat som en gul dykare kanske- som precis hade kommit från grön. Mm -hmm. Så att han är alltså inte så erfaren- att han kanske visste hur man skulle reagera- under ett sånt här svårt dyk. Och då har han med sig en dykare som är ännu mer oerfaren- nice. än vad han är. Ja. Förutom det så får- Polisen nu också fram att Tina är väldigt ängslig när hon dyker. Hon har ju då som sagt tagit några kurser. Men de lärarna som har hållit i det, de har vittnat om att hon vid flera tillfällen fått så mycket panik att hon bara störtat upp mot ytan. För att hon har fått sån panik av att vara så långt ner. Mm -hmm. Och det här är ju någonting som inte heller... Den här personalen på den här dykarkryssningen fick veta. Och det var inte heller information som de lyckades få fram. Och hade de vetat det så hade hon ju absolut inte fått dyka ensam. Och polisen börjar här undersöka även dem. Och de börjar då undersöka om det här företaget har hållit på med försummelse och regelbrott. För de har inte kollat sina passagerare så pass noga som de ska. Bland annat så var det det här att man intervjuade Tina och Gabe ihop- de har glömt fråga vissa viktiga frågor som hade kunnat få fram till exempel att Tina får panik ibland när hon dyker. De skulle ha insisterat på ett orienteringsdyk med Tina. Och om då Tina fortsatte säga nej, då är hon tvungen att skriva på ett papper. Och på det här pappret så står det bland annat att fast nu kan du dö, bara så du vet. Mm. Och det här skrev hon aldrig under. Och det här dykföretaget, de erkänner sig skyldiga till att då inte har följt sina säkerhetsrutiner och de får böter för det här. Men här får ju dock polisen fram någonting som inte är till Gabes fördel. Det är ju att det här Tina får panik när hon dyker och det är ju någonting som Gabe vet om. Så nu frågar sig ju polisen då, var det så att Gabe hade planerat det här? Att han visste att tar jag med Tina så pass djupt så kommer hon förmodligen få panik och att han liksom har utnyttjat det till sin fördel för att göra sig av med henne.
3: Men då? varför?
2: Vad, är, alltså, vad har han för motiv till att göra så här? Men det är ju det här. Poliserna misstänker nu att alltså Gabe har mördat sin fru. Men varför? Poliserna saknar ett motiv. Poliserna misstänker alltså att Gabe har dödat sin nya fru, men saknar ett motiv. De börjar kolla på Tina och Gabes förhållande. De får fram att Tinas föräldrar aldrig har tyckt om Gabe. Det, det kommer fram vissa så här konstiga grejer. Bland annat att Gabe har bett Tina höja sin livsförsäkring med väldigt, väldigt, väldigt mycket precis innan smekmånaden. Oj! Mm. Så är motivet pengar. Hmm. Mm, men så kommer det även fram att, alltså de hinner väl inte riktigt fixa med det här innan bröllopet. Så då ska Gabe ha sagt att, nej men skitsamma, vi tar det efter smekmånaden. Men var, vad, varför ska de höja? Ja, det är jättekonstigt. Varför vill han höja den? Ja, det glömde jag säga också. Han vill ju då, förutom att höja den, så vill han ju att den ska skrivas över på honom. <gör> och inte hennes familj. Allting ska skrivas över på honom. Nej. Men han backar ju ändå på det här innan bröllopet sen. Ja. Så att när hon väl dör så är inte försäkringen höjd.
3: Nej, nej.
2: Gabe får ju dock alla Tinas ägodelar och lite pengar. Men hans kompisar ska uttala sig om det att alltså, Gabe behöver inte ens pengar. Och det är ingen stor summa han får. Han får ungefär eh, 30 000 dollar, alltså nästan 300 000 svenska kronor. Men hälften av det här försvinner på kostnaden för begravningen och smekmånaden och sådär. Så det blir inte mycket över. Och skulle man verkligen döda någon för bara 150 000 svenska kronor? Mm, alltså det är ju mycket pengar. Mm. Men inte så mycket inte pengar sett. kanske så
3: mycket pengar. Alltså du kan ju inte leva på 150 000 nej. så i sypo länge.
2: Nej. Dock så ansöker han om försäkring när han kommer hem. För de har ju försäkrat resan. Alltså, ja. Mm. Så då skickar han in papper och vill ha ut pengar från försäkringsbolaget. Men då säger försäkringsbolaget faktiskt nej. För att, för att den här försäkringen täcker inte om man dyker, bland annat i och med att det är sån, alltså risk med det ändå. Men Gabe envisas faktiskt om att han ska få de här pengarna. Så han tar upp det här i rätten, alltså bestrider det här. Han vill ha ut 450 000 svenska kronor. Oh, det är lite mer pengar. Det är väldigt mycket mer pengar. Mm. Dock så slutar det med att han backar på det här. Hans advokat avråde då honom från att alltså, nej, tryck inte på det här med pengar. För att de utreder dig för mord ja. just i Australien. Så att han backar. Det ser riktigt illa ut. Mm, verkligen. Men han vill ändå ha de pengarna. Ja. Som jag sa så tyckte Tinas föräldrar aldrig om Gabe. Och de är övertygade om att han har dödat deras dotter. Och de pratar väldigt mycket om det i medierna. Och så här. Det kommer fram att deras relation kanske inte var så himla bra ändå. Det visar sig att Gabe var väldigt kontrollerande. You don't say. Ja, det har jag redan läckt igenom, ja. Ja, eller jag tycker det i alla fall. Ja.
3: Vad då tänker du? Alltså jag tänker det här med att, han, att Tina är rädd för att dyka och han
2: tvingar ändå med henne. Alltså det mm. känns, känns som att han är väldigt sammanipulativ
3: manipulativ. Mm.
2: Och väldigt bra på att övertala. Mm. Ja gud ja. hon var ju tvungen att ta upp hans dykare intresse om de skulle vara ihop. Ja, exakt. Och det känns också som en, jag vet inte, jag känner igen den typen av kille
3: mm. som han är. Mm. Och då bara kände det sig som att han
2: var väldigt kontrollerande. Mm. Jag han köper ju även den här förlovningsringen långt innan han friar till Tina. Och han berättar för henne att jag har köpt en förlovningsring men du kommer inte få den förrän jag är redo att ge den till dig. Så det är väl lite också där beter du dig på ett visst sätt så kan jag belöna dig med förlovningsringen kanske. Oh my Herrsä. god. Mm. Alltså det är ju verkligen så här om du beter dig bra så ska du liksom eller du ska bevisa att, att du förtjänar mig. Ja, gud yeah. Att du förtjänar den här ringen också. Ja. Verkligen. Det finns kompisar till dem som också vittnar om att vid ett tillfälle så var ett stort gäng på en pizzeria. Och då gjorde inte Tina exakt som Gabe ville. Då blev han så arg att han gick in på pizzerian- hämtade en pizza och kastade den på henne. Trevlig snubba. Eller hur? Polisen får också fram att det var lite oroligt- i förhållandet innan förlovningen. Då vid ett tillfälle så kände sig Tina inte längre säker på Gabe. Och så spenderade hon en helg med en annan man- och det här var någonting som Gabe fick veta och han blev fly flyförbannad. Trots det så förlovade de sig strax efter det och så gifte de sig. Ja, det, det är ju ett väldigt märkligt
3: beteende. Mm. Jag får lite så här Ted Bundy-feeling över det här. Aha. Alltså att, han, eller att hon var med en annan snubbe och sen så kanske han har den här planen för hämnas. Mm,
2: precis. Det är lite det polisen också börjar gå in på. Är det så här att motivet är både att han är förbannad och pengar, kanske. Mm. Och han gör väldigt mycket som är sjukt konstigt. Bland annat på Tinas begravning. Då fick, alltså då fick hennes närmsta titta på hennes kropp. Då ska Gabe ha fällt en kommentar som var typ, ja, hennes bröst är i alla fall snygga. <gör> väldigt iskallt jättelikalt. Och han ska även ha tagit av henne förlovningsringen och tagit den. Wow. Han skickade ett julkort till hennes syster, alltså efter då att Tina är död såklart, hon dog ju i oktober så det här lägger komma i december någon gång. På denna bilden så är det då en bild på Tina och Gabe. I kortet så stod det: "Vem är den sexiga killen bredvid Tina?" Just det, det är ju jag, leende gubbe. Det är så här jätte 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 konstig grej. Ja. Varför skriver han så? Och som sagt, om Tinas föräldrar inte tyckte om Gabe innan så tycker de ju ännu sämre om honom nu. Och det blir väldigt, väldigt infekterat mellan dem. Och de pratar inte mer efter begravningen. Alltså det är väldigt respektlöst att skicka en bild på alltså på Tina till systern. Ja, verkligen. Och Tina är död. Liksom. Ja, och framförallt när du skriver en sån sak. Ja. Det var ju inte alls. Att alltså jag vet inte, det har han skickat ut för att hedra Tina på Exakt. något sätt. men det gjorde han ju inte. Allting handlar ju bara om honom mm. i det. Verkligen.
3: Titta på mig, Ja. Uh -huh. här är jag, den sexiga killen. Liksom. Mm. Lite narcissistiskt beteende
2: nästan. Mm. Håller med. Och förutom det så berättar Tinas pappa om en annan väldigt, väldigt, väldigt... Konstig grej. För att det är Tinas familj som begraver Tina. Och på Tinas grav så brukar familjen givetvis ställa blommor och sådär. Men de här blommorna försvinner hela, hela, hela tiden. Det är mm. alltså någon som tar blommorna. Tinas familj är då övertygade om att det är Gabe. Som jag sa så håller ju poliserna i Australien på att utreda det här mordet nu. Men även poliser i Alabama har börjat kolla på det här. Och en av de här poliserna bestämmer sig då för att övervaka hennes grav och filma. Och mycket riktigt så är det Gabe som kommer dit och sliter bort blommorna. Men vilket stört beteende. Verkligen. Förutom det så kontaktar han Tinas familj ett tag efter begravningen och säger- nej, hon ska, flyttas. hon ska flyttas till en plats- som jag har bestämt på kyrkogården. Och oh. han är ju hennes man. Så han får bestämma. De gräver upp Tina- och flyttar henne hundra meter. <skratt> nej, men alltså- skämta henne. Mm. Och samma sak fortsätter hända där. När Tinas familj sätter blommor på graven- så försvinner de. Det här är ju givetvis- någonting Gabe har fått väldigt mycket kritik för- men han påstår då ibland att han drar bort blommorna för att hon inte tycker om sådana blommor. Och senare så påstår han också att han gjorde det här för att straffa Tinas familj. För att han var väldigt arg på Tinas familj för att de anklagade honom för att vara mördare.
3: Ja, det här hemde...
2: hämnd... Det har inte jag ens tänkt på. Mm. Det, det går ju igenom hela tiden. Ja, om det är motivet till mordet. Ja, ja. exakt. Gud, ja. för det är väldigt att att han inte då ens kan... Jag vet inte, att han inte ens kan se bortom det här- att okej, okay, jag tycker inte om dem- men blommorna får ju vara kvar för Tinas skull. Exakt. För att det är respekt mot henne. Det kan han inte se överhuvudtaget. Nej. No. Han, är, han är otroligt konstig. Ungefär fyra år efter hennes död- så har poliserna i Australien- presenterat bevisen i rätten. Och man tar då beslut i Australien- att man ska åtala Gabe för mord- Gabe kommer ju som sagt från Alabama i USA så att han är ju där nu. Och till en början så vägrar han att återvända till Australien. Han säger att det kommer aldrig någonsin hända, jag kommer inte åka ner dit så att ni kan gripa mig. Men så helt plötsligt från ingenstans så vänder han och så åker ner till Australien. Mm -hmm. Det är då jättemånga som tror att han har gått med på en förlikning. Alltså... Att, Gabe förnekar ju det här och förnekade fortfarande än idag att han har gått med på någonting men det man tror är ju då att han, alltså att polisen har kontaktat honom och bara fast vi åtalar inte dig för mord om du kommer ner hit så kommer vi inte åttala dig för mord och då bestämmer han sig att ja ah, men då åker jag okay. och det är också en lite konstig grej om du är oskyldig mm. hade jag inte gjort något då hade jag ju bara Nej, jag kommer inte komma ändå jag har inte gjort något Nej, exakt. men vadå, varför skulle polisen backa på detta då? Jo, det är väl det här att, alltså det är ju för det första väldigt svårt att bevisa att det är mord. Det finns ju ingen teknisk bevisning. Och alltså det här är ju någonting som kostar väldigt mycket i Australien. Och då vill de ju inte heller lägga pengar på en stor rättegång där det är mord. Och sen kanske de ändå inte lyckas. Ja, det alltså det, de, det är sant. lite som att Australien bara vill få det överstökat typ. Mm. Och de har ju fått jättemycket kritik. Framförallt från poliserna i Alabama för det här. Mm. Kan man ju ändå förstå. Ja, deras syn på det. Ja. ja verkligen. Men Gabe står 2009 i Australien för grovt vållande till annans död. Och han får då 18 <håll> månader i fängelse. Va? Åh oh, nej, jag tror du skulle säga 18 år. Nej, 18 månader. Bara. Wow. Mm. Det var det hennes liv var värt, liksom. Mm. Som jag sa så är ju dock poliserna i Alabama inte alls nöjda med det här. Så att de bestämde sig för att åtala honom där också. Mm -hmm. Så Gabe kommer ur fängelset i Australien i november 2010. Och i februari 2012 så åtalas han för mord i Alabama. Okej. Okay. Domaren i domstolen där säger dock att åklagarsidan inte lyckas presentera tillräckliga bevis. Det här åtalet ogillas alltså och han frias. Mm -hmm. Denna där domaren lägger dock till att det är fortfarande är sjukt mycket som är mystiskt med det här. Och att han känner tvivel. Hmm. Och idag då så är Gabe gift med en ny kvinna. Han gifte sig nästan fem år efter Tinas död med en dag. Och den här kvinnan är brutalt lik Tina. Alltså. Men det förnekar Gabe att hon är. Fast det ser man ju att hon är. Hmm. Men då? Va, vad tror du då? Alltså, jag vet inte. Alltså jag ångrar mig hela tiden. Ja. Idag är inne på en dag när jag ändå är så här, jo fast han gjorde det nog. Men mm. andra dagar så tvekar jag. För det är ju så sjukt mycket frågor som man inte får svar på. Det är då varför vill han utöka försäkringen? Men varför backar han sen på att utöka försäkringen då? Mm. Varför sjönk hon? Om hon hade för mycket där kan jag också känna. Varför sjunker hon då inte direkt? Alltså borde hon inte direkt när hon hoppade ner i vattnet känna att någonting är fel? Mm. Jag får nog vända igen. Varför sjunker hon först när de har varit nere ett tag? Varför sprattlar hon inte när hon sjunker? Varför fyller hon inte i luft i sin väst? Det är ju det här, varför åker han inte efter? Är det supervälplanerat eller har han panik? Alltså det är ju en fruktansvärd känsla om du får panik när du dyker. Så ja. att det kanske bara låser sig totalt. Varför pausar han i så fall om man har panik? Eller blir det att han får så mycket panik att han inte kan ta in, kan ta in liksom det här att, att jag måste fokusera på henne? Han får så mycket panik att allting låser sig och säger han så här, jag måste pausa. Mm. Varför försöker han inte få kontakt med någon på vägen och varför ljuger han i så fall? Alltså det, det är ju, om man inte har mördat henne så är det ju sjukt många sjuka sammanträffanden som har hänt. Det är de här små, små, små detaljerna liksom. Mm. Men det jag tänker är, jag får bilden av hon, honom att han är väldigt manlig. Han ska vara såhär, sån. Så är det bara det att han kanske har varit rädd själv- vet att han har betett sig fel- men så vågar han inte erkänna det. Nej, exakt. Han vill inte erkänna att han har varit mesig. Jag tänker det här med... Alltså det är ju folk som ifrågasätter- om det verkligen var något som pep. Men där kan det ju vara, tycker jag- två olika förklaringar till det. Det kan ju vara ett att han ljuger om att det piper- för att han vill dyka ensam med Tina- för att han har dåliga idéer, liksom. Eller så ljuger han om att det piper- för att han får panik- det är för stark ström ja, och han blir skiträdd och bara, jag måste upp nu. Men sen så ska jag vara manlig och han är ju den som kan. Så att när Tina frågar typ varför åkte du upp så kanske inte han vågar erkänna att nej men jag blir skiträdd. Utan då att, nej men det pep lite. Ja, jag var också lite inne på det. Mm. Att det känns som att han är väldigt så
3: här, ja men jag, jag kan, jag är bäst. Mm. Liksom, häng med mig för att det är lugnt, jag kan detta.
2: Mm. Jag har räddat folk, alltså så att ja, jag kan detta. Jag han övertyger alla på båten om att han kan, mm. liksom. Så har det bara blivit som sagt att han har sagt att han kan för mycket och vill inte ta på sig sen att jag gjorde en massa misstag. Ja. Jag kunde inte. Och det blev hans frys
3: död. Mm.
2: Hur kan man vara så stolt? Ja, om det nu är det. Ja. Vi vet ju inte, och det är... Alltså, det känns som alla som har hört om det här fallet är ju väldigt splittrade, och även experter är ju väldigt splittrade. Mm. Vissa dykexperter är ju övertygade om att han har dödat henne. Medan det finns experter som har pratat med ABC- och enligt de experterna så är det inte alls konstigt att hon har drunknat- utan det här är den vanligaste dödsorsaken, alltså när en dykare dör. Och man vet ju om att Tina hade panik och haft panik innan hon har dykt- och det kan man ju se bland annat på hennes syraanvändning. Och enligt de här experterna så tycker de att det verkar som att hon har- Blivit stressad sen hon börjat simma mot strömmen. Hon har börjat få panik och börjat... <skratt> och då gör det ju svårt att andas. Och det blir ju ännu jobbigare. Så att hon liksom har kört slut på sig själv. Verkligen.
3: Men om hon hyperventilerar så kan det också bli att hon inte får tillräckligt mycket syre till hjärnan så att hon av.
2: Ja, verkligen. Det kan det absolut vara. Och... Om det då är det liksom att hon hyperventilerar, hon försöker simma mot strömmen, vilket är jättetungt. Hon simmar fel för att hon har råkat få på sig för mycket vikter. Alltså att det kan vara allt det här. Och att det sen slutar med då som sagt att hon hyperventilerar, hon blir medelslös på grund av att hon inte får i sig luft. Hon sjunker och sen får hon in lite vatten. Mm. Så allt det här är ju superkonstigt, det är så många frågor och det är ju så Fruktansvärt hemskt. För än idag så kan vi ju inte svara på frågan varför dog Tina? Alltså det här är så mystiskt. Ja, men visst är det. Är det en olycka? Är det mord? Alltså vad är det som händer?
3: Hade han kunnat rädda henne? Oh. Gjorde han det med vilje? Ja, oh. och det är ju mycket som är skumt alltså. Oh. Alltså det är så frustrerande. Ja. Oh. Och det här är ju också sånt case som har liksom präntats in i era hjärnor och våra hjärnor. Verkligen. Det är ofta vi får kommentarer om det här caset. Mm. Och bara, ah, Tina Watson. Mm. Åh, oh, det är så frustrerande alltså, verkligen. Men eh, nästa snitt som kommer om två veckor, det är det sista för sommaren. Mm -hmm. Och det kommer ju då att handla om dödliga läkar uh. Och mer specifikt så kommer det handla om dödliga barnläkar Åh, oh, alltså jag ryser <laughs> redan nu. Vi har grävt djupt ner i arkivet och hittat en massa olika läkar och ritualer som vi faktiskt har kört, båda två. Mhm. Mm
2: Dumt nog, men vi lever än
3: idag. Dumt nog, men ja. Don't do this at home. Nej,
2: precis. Vi hörs om två veckor och tack för
3: att du har lyssnat.